0: amici e amiche bentornati a tutto il resto è noia allora innanzitutto voglio scusarmi per la mia scarsa abilità di programmazione innanzitutto uh, avevo deciso al principio che il podcast sarebbe uscito a cadenza settimanale e non ho rispettato questa, questa promessa che mi ero fatto perché mi sono reso conto che fondamentalmente ci vuole molto più tempo nel preparare un episodio di un podcast eh, di, quello che, di quello che pensavo eh, e quindi adesso ancora non so eh, in quale cadenza riuscirò a pubblicare, per adesso ho deciso che pubblicherò appena riesco eh, e spero poi nel, nello svilupparsi di questo, di questo progetto di riuscire a darmi una, una cadenza che sia ogni due settimane o, o quello che sia. Comunque. Queste sono diciamo, un attimo di informazioni formali, eh, passiamo alla sostanza, oggi parliamo un po' di quelle che secondo me sono le differenze più eh, interessanti tra eh, Danimarca e Italia, o direi in generale tra i paesi scandinavi e l'Italia, e quelli che sono gli aspetti un po' diciamo, che risultano più strani da un punto di vista, da un punto di vista italiano. E sono qui a parlarne con voi, a discuterne con voi, con un mio carissimo amico, Mattia. Eh, Mattia è, è un mio collega all'università. Eh, Mattia, raccontami, presentati e raccontaci un po' di te.
1: Prima di tutto, ciao Giovanni, ciao a tutti, eh, grazie dell'invito. Allora, sì, appunto, io sono Mattia, sono nato e cresciuto in Italia, eh, vissuto i primi da mamma danese e papà italiano. Ho i primi 17 anni della mia vita in Italia, ho fatto il liceo lì e finito il liceo dopo ho deciso di, eh, di venire in Danimarca per provare questa opportunità nuova comunque, e vivere nel paese, nel paese di mia mamma e comunque la Danimarca offre delle opportunità diverse da quelle che offre l'Italia e quindi adesso sono cinque anni, che sono cinque, quasi sei anni, che sono, che sono qui, eh, qui in Danimarca e appunto studio all'università con, eh, con Giovanni.
0: Bella, bella Matti. Eh, Ah, innanzitutto Mattia ha vissuto principalmente principalmente in Italia la sua vita, però sicuramente ha più esperienza di me in quello che è il mondo danese. Io alla fine eh, penso che più o meno tutti quelli che ascoltano questo podcast già lo sanno, però giusto per mettere tutti sullo stesso piano, io mi sono trasferito a Copenaghen a settembre Eh, eh, Adesso siamo a maggio, tra l'altro sono stato anche un paio di mesi in Italia, quindi non mi considero un, conis- un conoscitore estremo della, della società danese, però un qualcosa, un'idea diciamo più, più sensata me la sono fatta. Più sì, che altro. vai Se mi permetti, comunque io sono appunto come dicevi anche te, sono, sono, cresciuto,
1: sono cresciuto bilingue, quindi sono cresciuto con eh, la, entrambe le culture, sia quella danese che quella italiana. Quindi, cioè, nonostante abbia vissuto i primi 18 anni in Italia, comunque, eh, anche prima di trasferirmi qua, la cultura comunque la conoscevo, famiglia qui, sono venuto spesso qui, quindi eh, le differenze eh, culturali, comunque, i vari modi di fare li ho
0: ho, ho imparati a conoscere fin da piccolino, ecco. Ci sta, ci sta. Che poi te hai questa storia assurda, perché alla fine un po' il il proposito del podcast, l'avevo detto eh, dall'inizio, è quello di raccontare un po', storie che vale la pena, che, vale la pena eh, che, che siano raccontate. Te e i tuoi genitori si sono conosciuti in una maniera, diciamo, singolare, direi, no? Eh, ci, ti va di raccontarlo?
1: Ah, certo, certo. E allora praticamente i miei genitori si sono conosciuti in Italia. E mio papà era a Rimini, mio papà era, era fuori con gli amici. Eh... Ah, Mattia è, è romagnolo. Sì, per, di Ravenna, naturalmente forse mi ero dimenticato di dirlo, comunque sì, di, di Ravenna. Appunto, mio papà era era fuori con gli amici una serata estiva a Rimini e mia mamma era a fare l'interrail con, eh, con una sua amica e alla fine quindi si sono incontrati a Rimini lì e la cosa secondo me è anche più, più divertente anche a parte che cioè, l'incontro comunque è stata comunque una cosa eh, diciamo singolare però anche il fatto che comunque inizialmente eh, mio papà non conosceva l'inglese però parlava il francese mia mamma anche casualmente parlava il francese quindi la loro lingua di comunicazione inizialmente era, era il francese
0: eh, e quindi dai, è stata una cosa abbastanza divertente. E ecco. eh, tuo papà, eh, da come mi hai raccontato, praticamente dopo aver conosciuto tua mamma lì a Rimini ha deciso di prendere un treno e di partire, per... o oh, era un aereo, eh, comunque ha deciso di andare subito in Danimarca. Sì, sì,
1: sì, mio papà subito dopo è andato due anni in Danimarca, poi ha preso il treno si è portato su tutta la roba, la bici, tutto, proprio <ride> ha lasciato la mamma a Ravenna e... ed è andato su in Danimarca, poi ha vissuto due anni a Copenaghen e poi... Poi la mancanza dell'Italia si è fatta sentire ed è riuscito in qualche modo a portare a portare, in, cioè, portare, indietro, a portare giù anche, anche mia mamma, ecco, quindi bella, è una, storia, bella. una bella storia,
0: ecco, dai, quindi sì, sì, sì. Super interessante. Allora, hai nominato la bici e direi di usare questo, questo elemento nel, nell'iniziare questa discussione. Quindi la bicicletta, secondo me la bicicletta è una cosa veramente caratteristica della della società, almeno della società di Copenaghen, perché sì, sì. magari della società danese no, però teniamo, teniamo in mente che la Danimarca è uno stato estremamente centralizzato, parliamo di 5 milioni di abitanti e quasi due eh, vivono, vivono in, um, in, in Copenaghen, a Copenaghen, quindi sarebbe come se in Italia, che ne so, 40 milioni di persone più o meno vivessero, vivessero a Roma, che è, che è una cosa assurda, no? E quindi la, la bicicletta? La bicicletta praticamente in, uh, qui a Copenaghen è uno strumento di socialità, io così la definirei. Cioè, è una cosa che se vuoi uscire, se vuoi andare da qualche parte, non solo la usi come strumento di trasporto, ma è anche una cosa che proprio ti permette poi di socializzare con gli altri. Perché se dopo un bar, dopo essere stati al bar, qualcuno caccia fuori un after party e si va a casa di qualcuno tutti gli altri ci andranno in bicicletta. Se te non hai la certo. bicicletta, non sai come arrivarci lì. E poi un'altra cosa che mi piace tanto del, dell'andare in bicicletta è che, per esempio, in azienda il ragazzo che è stato assunto al primo giorno piuttosto che il manager veterano, in azienda ci vanno entrambi in bicicletta. no? È un po', è un, po un, um, è una, diciamo, un catalizzatore della... Della, della società quindi è veramente interessante e tu eh, tu correggimi quello che è veramente è assurdo è come la città sia eh, disegnata per poter essere appunto attraversata tutte in bici cioè copenhagen tutte le strade tranne veramente le eh, viuzze del centro storico sono disegnate in modo tale che vi è una corsia eh, dedicata alla bici in ogni senso di marcia quindi le persone si sentono tranquille ad andare ad andare in bicicletta perché vai vai. Senz'altro, senz'altro no? la bici è proprio vista come un elemento qui, eh, qui fondamentale
1: ma anche secondo me quello che ha reso possibile eh, utilizzare la bici in questo modo in Danimarca è anche parte che hai eh, eh, appunto come dicevi te hai costruito una città e eh, però basando la città comunque eh, sulle, sulle piste ciclabili cioè qui hai piste ciclabili dappertutto e, e proprio le bici hanno le, la priorità anche, cioè ogni qualvolta che non so una macchina, si deve fer- la macchina si deve sempre fermare dalla precedenza alla bici. e La bici ha sempre la precedenza, ma anche quando per esempio, non so, eh, sulle strade ci sono dei lavori, ci sono delle... per qualche ragione magari passare in bici è più difficile, comunque in qualche modo eh, la, la precedenza alla bici è sempre, è sempre data, quindi assolutamente, e, è un bellissimo. Elemento, come dicevi te, anche dal punto di vista, dal punto di vista sociale, comunque eh, quasi si percorrono tanti chilometri in bici. Perché col fatto di avere anche le, le, le piste ciclabili dappertutto, te puoi tranquillamente farti 5 km in bici per andare da trovare qualcuno, per andare certo. a, a un after party, come dicevi te, e, e questi tragitti si fanno in compagnia, quindi appunto è proprio un elemento di, eh, di socialità. Ecco, quindi sì, una, a, me, a me piace molto. Io
0: mi sono trovato bene sin da subito eh, con, la, con la bici, ecco. Poi ovviamente c'è il, il, lato, il lato negativo, diciamo, ci sono i contro, nel senso che quando piove o quando fa veramente freddo. Ah, il freddo non lo, non lo riterrei un elemento troppo negativo, perché alla fine con i guanti, con la sciarpa, poi ti riscaldi, devi sì, poi, poi sai
1: che spesso è un freddo anche, sai? un freddo eh, non, è, non è un freddo molto umido.
0: C'è cioè, il vento, quindi sai, quando secondo me coprendoti
1: comunque riesci molto bene a, a, a rimanere caldo. Ecco. però la pioggia, quella
0: la pioggia, sì. quella non c'è soluzione. Però cioè, qui la,
1: la pioggia, come vedi, non spaventa nessuno.
0: Sì, no, eh, ai danesi della <ride> pioggia... E, e, non vedi, e
1: non vedi un ombrello in, in giro. Cioè, sì. la gente qui, qui in bici eh, non si gira con gli ombrelli, cioè, vedi, eh, la gente ha queste, queste giacche da... Rain jacket, le chiamano, giacche da pioggia, che hai il cappuccio e tutto, e praticamente, sì, eh, giri così in bici. Eh, con gli ombrelli qui, eh, sì, li usi
0: gira- per girare a piedi, quello sì, però in bici, in bici no. Sì, eh, no, è, è assurdo è... È veramente, io direi che le persone che vivono a Copenaghen, il 95% o forse anche più dei loro spostamenti lo fanno in bici, senza dubbio. Certo, ci sono anche molte più bici che macchine. Sì, senza
1: dubbio, molte più bici che macchine. Ogni posto in cui vai comunque è sempre, sempre il posto per la bici, eh, sì. il posto del parcheggio per la bici, quindi eh, eh, è una città proprio fatta... E secondo me anche è, è la cosa bella di Copenaghen, perché eh, col fatto che ci sono così tante persone che girano in bici, questo la rende anche secondo me una città, una capitale in cui eh, te senti di essere in una città grande, comunque hai i vibes, comunque eh, l'ambiente di una città grande, però è, è molto vivibile perché non c'è mai un traffico, eh, secondo me, esagerato.
0: No, traffico. Cioè, col
1: fa- c'è, c'è traffico cioè, il traffico di biciclette. Se, se, no? se lo paragoni alle città grandi italiane, per Milano il traffico qui è veramente zero naturalmente c'è il traffico dopo lavoro e... però anche a lavorare come dicevi te, tantissime persone usano la bici quindi eh, eh, sia per quanto riguarda eh, quindi, eh, la, la viabilità ma anche per quanto riguarda lo smog l'inquinamento eh,
0: è, diciamo, è ottimale come, sì, come cosa è sì. un'altra cosa di cui io mi sono reso conto e che è probabilmente l'aspetto che mi piace di più dello girare in bicicletta è che oh, io a Milano sono, ho vissuto praticamente due anni e li giravo sempre in metropolitana o, o tram o bus quindi lo passi sempre chiuso chiuso in qualche spazio no e oltretutto quando sei in metropolitana il tempo lo passi sottoterra quindi non vedi proprio nulla sì. e dopo due ok che Milano è un po più grande di Copenaghen però non è molto più grande è leggermente più grande di Copenaghen io in due anni che ho fatto a Milano mi sento di conoscere Milano molto meno di come conosco Copenaghen dopo alla fine sei mesi che sono stato qui quindi la bici veramente ti permette di vedere, di farti un'idea totale della città, perché qualsiasi posto ci vai in bicicletta, quindi non è solo il punto di partenza e il punto di arrivo che conosci tutto quello che ci sta in mezzo te lo vedi e se ci passi dieci volte dopodiché ti fai un'idea, perché magari poi decidi, ah sai oggi piglio la parallela invece che prendere la strada che faccio solitamente e quindi ti fai, un'idea, ti fai un'idea un po' più, un po più precisa della, della città e si scoprono, si scoprono tanti posti. Poi ovviamente la prima settimana che sei in bicicletta eh, le gambe non te le senti più, le chiappe ti <ride> sembra che, che, che ti hanno menato e, e quello Però, è sì. il negativo. Però dopo Tutto. un mese non, non, non ti pesa più. Quando ti abiti appunto
1: vai da Dio ma anche perché comunque e alla fine di tanti chilometri ogni settimana ed è un buon modo per rimanere in forma anche dopo considerate eh, la montare di birre che, che si sì, consumano
0: quasi sì, sì. <ride> eh, allora hai preso hai preso l'elemento della birra usiamo quello per parlare di un'altra differenza secondo me enorme che c'è tra tra l'italia l'italia e la Danimarca. come si organizza la vita sociale e in generale la socialità cioè ad esempio in Danimarca, se io e Mattia diciamo oggi che è, che è giovedì, venerdì, diciamo, oggi è giovedì o venerdì? Oggi è giovedì, oggi è giovedì. <ride> perdonatemi. Eh, se oggi che è giovedì diciamo, senti Matti, sabato prossimo vediamoci. Allora, praticamente quello in Danimarca significa che sabato prossimo è sicuro che ci vediamo. In Italia, se te ha un amico che gli dici, oh sì dai, ci becchiamo sabato prossimo, cioè, ti ci devi sentire dieci volte finché eh, sei sicuro che lo vedi effettivamente sabato prossimo se io oggi gli dico, che ne so, a Lars un mio amico danese, gli dico <ride> oh Lars, sabato prossimo ci vediamo lui si prende il suo calendario e si segna che sabato prossimo noi ci vediamo e questa è una cosa assurda secondo me loro, ehm, i danesi in generale hanno questo eh, utilizzo massivo dei calendari. La pianificazione. La pianificazione. Cioè, loro hanno, se tu vedi la loro settimana, loro sanno esattamente che fanno ogni giorno, eh, tra gli orari di ogni giorno. È una cosa veramente diversissima, secondo lei, con noi sì. italiani.
1: Eh, sì, è vero, è vero. Eh, qua va molto eh, pianificare. Magari c'è anche nell'organizzare gli eventi sociali, c'è un po' meno eh, spontaneità. Anche se io mi, cioè, mi permetto di dire che, che dipende molto anche da persona a persona. Sì. Eh, Nel senso che eh, te probabilmente vieni da una cultura, vieni da una zona anche in Italia in cui si è anche molto più spontanei di cui magari lo sia in altre zone d'Italia, per esempio eh, zona dove vengo io. Eh, Però sì, in linea di massima comunque eh, se se prendi un appuntamento e spesso spesso appunto per avere un appuntamento, per mettersi d'accordo con qualcuno, devi farlo anche molto in anticipo perché sennò rischi che questa persona poi non è libera perché ha già preso un altro appuntamento. E quindi sì, in linea di massima, eh, naturalmente ci sono casi e casi, persone e persone, ogni persona è diversa, caratteri diversi, però si sì, vige molto la, eh, la pratica del, del pianificare, poi infili l'appuntamento nel calendario, quindi non so sai che non so, il venerdì sera dalle, eh, dalle 20 hai questo
0: appuntamento, quindi sì, è, è effettivamente vero. Sì, è su- cioè, a me quello che mi colpisce è che gli dico a un mio amico oh, che fai sabato prossimo, addirittura è capace che... Loro hanno pianificato già il sabato di due settimane poi torno in italia con i miei amici sabato alle 5 ancora non, fa- non sì, sappiamo sì, che facciamo alle 8 cioè eh, questa no, è, vera, è, vera, è, cioè, è una cosa vera. è una cosa molto 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 diversa e... e della
1: cosa secondo me mi aggiungo una cosa la cosa secondo sì. me, è bella dell'europa in generale città cioè, in europa praticamente puoi essere, stare in Unione europea però prendi un volo di due ore comunque a una distanza se per esempio guardi l'asia dove Puoi spostare in Cina, fai un volo di due ore e ti rimani in Cina. In Europa prendi un volo di due ore e ti sposti da, per esempio, da Copenaghen a, a Roma, e sei in Unione Europea, sei comunque, eh, ma co- hai, sei di fronte a culture completamente diverse. E quindi la cosa proprio bella dell'Europa è che hai eh, in poco spazio, in, eh, hai tantissimi paesi eh, con modi di fare diverse, mentalità diversi, mentalità diverse, culture diverse. E secondo me è una cosa che rende l'Europa una cosa, una, un posto molto affascinante.
0: Eh, sì, paragonato sì. ad
1: altri posti in cui comunque non cioè, sei in Australia, c'erano saranno magari differenze tra vari posti in Australia, però comunque
0: cioè, rimani in Australia, rimani eh, tendenzialmente nella Sicilia: si sì, sì, è vero, molto cioè eh. la Sicilia con la Finlandia sono tre ore di volo però sei in due cioè, mondi come, come aver fatto, sì, in, in cioè veramente in due mondi eh. diversi sei, sei in due bello, anche, bello anche dell'Italia,
1: per carità perché puoi andare da, da Sic- dalla Sicilia a Milano già
0: sì, da, già no, non c'è differenza,
1: poi figurate se si va in Finlandia non è neanche eh, sembra di stare in, in
0: un pianeta diverso. Sì, no, <ride> cioè, è, è assurdo, è assurdo. Allora, procedendo, un'altra cosa che secondo me, diciamo, poi la capisci quando sei qua, però che fa molto strano da un punto di vista italiano, è gli orari della giornata. Sì. Eh, in, Dan- in Danimarca... Si inizia a lavorare, io direi, tra le sette e le sette e mezza, questo è l'orario in cui più o meno si entra, si entra in, uh, in azienda, si, si ci sveglia alle sei, 6:30, e mezza, cioè noi abbiamo studenti, amici nostri, che si svegliano ogni mattina alle sei e mezza, cioè se io, mi, io avrei un infarto, penso, se, <ride> se pensassi di svegliarmi ogni mattina alle sei sì. e mezza. Dopodiché alle 11.30, 12, 12 e mezza massimo pranzo e alle 5:5 e mezza massimo 6 cena, e dopodiché ore 9, 9:30 e mezza più, i più audaci 10, si dorme. cioè Questo è proprio molto diverso rispetto a, a come in Italia. Cioè, in Italia in azienda si inizia alle 9:30. Eh. In Danimarca si inizia alle sette e mezza, però alle 4, 4 e mezza in ufficio non ci trovi più nessuno. Forse cioè... Soprattutto il venerdì il venerdì qua è considerato quasi mezzo, no, non
1: è mezzo festivo, però il venerdì qua molte aziende ti fanno andare a casa alle due, due e mezza. Cioè, cioè, te già, dal venerdì
0: pomeriggio sei libero. in Enri entri in weekend. Sì, è, è incredibile. Una cosa, questo però probabilmente ancora non, non, ho, non, ho, non mi sono fatto un'idea abbastanza. Eh, grande per poterne essere sicuro, non ho visto abbastanza cose ancora, però almeno l'idea che mi sono fatto io eh, lavorando nell'azienda dove lavoro è che in Italia spendiamo molte più ore in ufficio cioè stiamo molto più tempo uh, in ufficio, che sia all'università o comunque, spendiamo tante ore nel fare quello che facciamo però c'è la posa studio c'è la pausa caffè, c'è la pausa sigaretta, eh, la pausa pranzo è più lunga Invece in Danimarca loro vedono proprio lo studiare o andare in biblioteca o andare in ufficio eh, rispetto al vedersi con gli amici o al tornare a casa, lo vedono proprio come due cose separatissime. Sì. Vado in ufficio, lavoro come un pazzo sette ore, dopodiché esco e non ne voglio sentire più parlare eh, fino, fino a domani. Invece sì. io in, in triennale... Addirittura, cioè, avevo piacere ad andare in biblioteca a studiare perché ah, così vedevo gli amici. Sì, eh, sì era
1: un modo anche sociale di,
0: di socializzare.
1: Sì, qui c'è questa, questo concetto della work-life balance, cioè, te, te fai di tutto per, eh, per avere tanto tempo anche a casa. questo cioè, è anche il motivo per la quale, si, soprattutto se hai, se hai, fig- se hai bambini e eh, figli, cerchi di staccare prima il pomeriggio per poi riuscire ad avere comunque, riuscire a andare a prendere i figli da scuola comunque quello che è, e avere più tempo. Eh, anche perché la giornata finisce prima ne stavamo parlando prima per avere più tempo poi a casa e, ma proprio l'e- la, l'elemento della casa secondo me è un elemento importante perché in Danimarca secondo me si spende più tempo a casa nel senso che anche molti cioè dici
0: proprio dentro casa sì
1: anche gli avveni- molti avvenimenti sociali cioè noi in Italia spesso eh, ci dovevamo vedere usciamo fuori a cena andiamo, sì. andiamo al ristorante a mangiare adesso vabbè, oh, a- a parte in letta, i- in piazza a-, a parte tempi sì esatto a parte i tempi covid però in Danimarca va molto anche che ci si vede a casa, cioè, si fanno eh, ci si vede per una cena a casa, e, e queste cose qui. Quindi, sì, l'elemento della casa è sicuramente è più utilizzato in, uh, in Danimarca, ed è anche per quello che comunque eh, vuoi spendere meno tempo, per esempio, in facoltà o al lavoro perché eh, spendi così si spendi più tempo a casa. Certo, certo,
0: certo. <ride> sì, è, è, è vero, cioè, proprio qua. Quello di cui mi sono reso conto è che le persone spendono molto più tempo a casa rispetto che fuori e poi spendono anche più tempo, secondo me, in media rispetto agli italiani, più tempo da sole. Tu sei d'accordo sì, con questo? Sì,
1: ci può, sì ci, può, ci può stare come cosa. E, e, sì, lì secondo me dipende anche molto da, da persona a persona, e perché, perché sì, lì secondo me dipende un po' da, dal carattere che hai. Però, però sì, ci ci può stare come lettura, probabilmente... Eh... Sì, secondo me quello dipende più da, da, dal carattere delle persone. Carattere. Non so, magari te la vedi in maniera diversa, ci può stare. Sì, Perché io, io comunque magari certe cose le noto meno perché io è da quando sono nato che sono abituato a vedere le cose anche da una prospettiva danese delle volte, essendo comunque nato... Mi
0: eh, certo. sembra eh, eh. bu- che io sono una persona a cui veramente la, la socialità è una parte... Cioè, io mi sento di dover stare se- Mi piace stare sempre attorno alle persone. Eh, ho notato che invece qui in Danimarca... Le persone solitamente tendono a stare un po' più sole rispetto a quella che è la mia, la mia l'idea che mi sono veramente sì, si
1: sì, in Danimarca si è un po' meno come dire, eh, lo si è un po' meno eh, eh, insieme eh, rispetto all'Italia. Quindi, come, come lettura ci può stare,
0: certo, ci sta, ci sta. Allora, un altro aspetto che secondo me è assurdo della società danese è quanto. Eh, la burocrazia dello stato danese è efficiente quindi se ti va ci spieghi un attimo come funziona il MID, come tutto quel sistema lì e poi come tutto è un po più avanti rispetto all'italia in termini di digitalizzazione eh, faccio riferimento in particolare all'uso del contante eh, l'altro giorno leggevo così su eh, una rivista una rivista d'economia che il 37% delle transazioni in Danimarca sono fatte in contante, in Italia sono l'86%. Cioè, poi, se lo prendi dal nostro punto di vista, quindi di persone che vivono nella capitale e che frequentano principalmente giovani, se te gli chiedi a un, a un amico, che ne so, paghi tu la birra per lui, e gli chiedi di darti soldi in contanti, lui ti guarda...
1: Cioè... Sì, sì, no, il contante... nella. Soprattutto nella generazione, ma anche nella generazione dei miei genitori, eh, praticamente non esiste più. Eh, ma parlando di digitalizzazione, comunque eh, delle volte sì, sento gente in Italia che dice: diciamo, Ma voi là siete così avanti, qua direi diciamo, Guarda, su certi aspetti non è che siamo poi così avanti. Sull'aspetto del contante della, digit- della digitalizzazione, sì, effettivamente, probabilmente siamo anche 15 anni avanti in Danimarca.
0: Può cioè, essere, senza... cioè,
1: almeno nel senso che allora qui appunto te ne, ne, l'avevi accennato, abbiamo questo si chiama Nemide e praticamente hai un codice uh, che te è un, um, un username e una password e poi dei codici. Ed con questi codici puoi fare tutto online. Cioè, tutto, hai tutto diciamo, tutta i tuoi dati sono, sono online e te puoi, non so, eh, prenotare farti il passaporto, eh, prenotare la visita del dottore, tutto eh, adesso. Appunto, eh, controllare i test del entrare, COVID, alla banca. entrare nella banca ed è tutto fatto con lo stesso codice, naturalmente da siti diversi, però tutto con lo stesso codice. Quindi abbiamo appunto, eh, tutti, è tutto online, cioè non, vai più, non vai più negli uffici. Cioè gli uffici: eh, io ancora in Italia, quando vedo, vedo la gente che fa la fila alle poste, eh, fila ai, al comune, eh, non, magari fai, vai al comune per, anzi, per ritirare il passaporto, però non tutti gli appuntamenti, tutto online. Quindi da quel punto di vista è. È comodo e anche se in Italia devo dire, me ne sono accorto adesso che sono appena tornato dall'Italia. Me ne sono accorto che anche in Italia adesso c'è il fascicolo sanitario online. Sì. Quindi comunque. Eh, però sì, <ride> arriviamo tardi! Comunque sì.
0: arriviamo, arriviamo tardi. Per me è assurdo. Cioè, in Danimarca puoi usare lo stesso codice per entrare nella tua banca, entrare per vedere nel sistema sanitario per vedere se, ti, se il test del Covid è negativo e positivo. Per fotocopiarti le fotocopie in biblioteca usi lo stesso codice, cioè, sì, sì. cioè è tutto armonizzato ed eh, no, è, 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 assolutamente... è tutto fatto stretto in, insieme. E, eh. Secondo me,
1: la cosa anche da dire è che veramente, eh, secondo me, in generale in Scandinavia sono veramente bravi eh, a fare i siti, cioè i, la, molti siti, secondo me, sono fatti bene, sviluppati bene, intuitivi e quindi questo rende anche di tutto più facile eh, muoversi muoversi online.
0: E secondo me, l'altra faccia faccia della medaglia di questo essere, capito, super efficienti, super ben organizzati, super eh, una una burocrazia fatta a a regola d'arte, è che poi c'è una tolleranza dell'eccezione o del comunque infrangere le regole che è pari a zero. Cioè, a me veniva, porto questo, questo caso perché perché mi sembra molto, molto simpatico e irrazionale da un punto di vista, da un punto di vista um, eh, italiano. Eh, l'altro giorno parlavamo con una, con una nostra collega ehm, e praticamente per fare quando te ti vuoi ritirare da un esame in Danimarca ci sono due modalità, o proprio non consegni o non consegni proprio l'esame oppure entri nell'esame e lo consegni, lo consegni in bianco. La seconda, ovvero l'entrare e consegnare in bianco, è quella diciamo più che più comune perché è quella che si usava si usava a fare prima del covid allora noi diciamo questa nostra collega che noi non avevamo consegnato in bianco ma avevamo semplicemente eh, non avevamo semplicemente fatto nulla come quindi è come se ci fossimo eh, ritirati dal, dal principio e lei ci guarda come come se avessimo commesso una vita un reato incredibile ah no ma voi questa cosa non potete farla e e alla fine il risultato finale è esattamente lo stesso. Sì, sì, sì. Però c'è una come l'altro giorno. Un'altra cosa che mi viene in mente, l'altro giorno eh, qui alle 10 in Danimarca, alle 10 finisce la vendita di alcol. Noi eravamo in fila alle 10.01. Il tipo ha chiuso eh, la spillatrice, la, la macchina che spilla la birra, e ha detto: No, 10.01 basta. Voi che siete arrivati in fila. Sì,
1: Ci sono due facce della medaglia, senz'altro. Sicuramente. C'è cioè meno intransigenza, anche se si paragoni la Danimarca, la Svizzera, la Norvegia. Io la Danimarca li chiamo, la chiamo un po' come dire il sud della Scandinavia, perché comp- comparate a quei paesi lì noi siamo, cioè in Danimarca siamo molto, molto più aperti <ride> dal tuo punto di vista. E, però sì, ci sono due facce: c'è il fatto che comunque magari delle volte si molto intransigenti, però anche il fatto che ehm, diciamo che dal, dal punto di vista eh, si lascia anche più. Mh, eh, cioè, c'è più come dire trust, c'è più, eh, eh, ci si, eh, come te lo posso definire, ci si fida anche molto di, della gente perché si sa che eh, delle istituzioni, cioè anche a livello politico comunque ci si fida della gente perché si sa che comunque la gente rispetta le regole e quindi questo secondo me è anche una, una cosa che, che comunque può avere degli effetti, cioè degli effetti positivi sì, Io ti, sì, porto, sì. ti porto un, un esempio veloce per esempio eh, in Italia secondo me uno dei motivi per, cu- per cui ancora secondo me siamo un po' indietro con la digitalizzazione oppure con quei programmi eh, fighi sul telefono dove ti puoi mandare i soldi. Adesso in Italia c'è Satispay, in Danimarca che è l'equivalente di Mobile Pay, però in Italia ancora molta, molta gente non ce l'hanno. T'è in Danimarca dici c'è un programma, eh, c'è una, un'applicazione per il telefono, Mobile Pay, con la quale te facilmente te la scarichi il numero di telefono gratuita e metti il, il numero del conto corrente, poi te facilmente, se devi, non so, 2 euro 51 a 1, gli rimandi via telefono, no? E la gente la scarica tutta. In Italia, sa, ti sono tanti anni che c'è, però ancora eh, c'è molta gente che dice ah, io non mi fido, poi se mi rubano i soldi. Cioè, in Italia abbiamo eh, una, una concezione delle istituzioni, abbiamo molta meno fiducia delle istituzioni, delle autorità, e quindi questo ci porta anche delle volte a essere molto scettici del nuovo e sì, anche meno
0: fiducia nella correttezza dei, delle altri, persone del, sì, del, sì. Cioè, porto questo esempio che secondo me cioè, è l'esempio esemplare in, nella nostra università a Copenaghen, te puoi entrare in mensa prendi, non c'è nessun commesso, prendi quello che vuoi e poi in base alla tua volontà cioè te sei, sei portato a pagare quello che hai preso cioè a passarlo in una cassa automatica e pagare, però se te in realtà passi solo la bottiglietta d'acqua e ti rubi 10 Coca-Cola, non c'è nessuno che controlla. Non c'è, non c'è una persona lì alle 7 di sera che ti dice, ah, guarda, eh, non puoi farlo, oppure ti faccio la multa, o che ne so. Non c'è nessuno. Eppure io non ho mai visto una persona rubarsi qualcosa. E eh, neanche io l'ho mai fatto. Per quanto ho detto tremila volte, ah, caccia, adesso... Me... Cioè, che... sì, però vieni
1: influenzato. Viene... Sì, vieni influenzato, viene influenzato e, in e maniera cioè, positiva. Anche più facilità, cioè, eh, poi porti anche, non so, rispetto al fatto che che si fa così e quindi, sai, dopo dopo ti adatti alla alla situazione. Però, sai, è tutto un circolo, perché in Italia, per esempio, ci si fida meno, e ci si fida meno anche perché sai che c'è più più corruzione in Italia, e c'è più corruzione, quindi cosa fai? Ci sono più controlli. Più controlli cosa porta? Più burocrazia. È tutto un circolo vizioso. E cosa che qui, avendo fiducia, poi magari dei soldi li perdi, perché i furbetti ci sono anche qua, ce ne sono sono pochi, però non gli conviene, Cioè, cioè i soldi che loro spenderebbero nel fare più controllo, eh, aumenterebbe la burocrazia, quindi diminuirebbe l'efficienza e poi ti porterebbe poi probabilmente almeno eh, eh, meno efficiente. Ecco, sì, no, ci sta, ci sta.
0: Io direi: trattiamo quest'ultimo argomento e poi chiudiamo: che, però, secondo me è veramente la differenza più grande rispetto a com'è la società italiana in danimarca praticamente che è poi diciamo l'argomento che riguarda un po di più l'età nostra in danimarca quando hai 18 anni quando hai finito il, il liceo la società si aspetta che te prendi i tuoi bagagli te ne vai di casa ti trovi un posto e non chiedi più una lira ai tuoi genitori persone che vivono dopo i 18 anni con i genitori in danimarca saranno quanti Meno del 5% probabilmente. Sono sono pochi, sì. Sono 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 pochissimi. Io non posso nessuno. Però sono pochi, sono sono pochi. E c'è quindi proprio questa aspettativa della società che te devi andare. Questa cosa è supportata dal fatto che te, quando inizi a studiare, inizi a frequentare l'università, lo Stato della Danimarca ti invia ogni mese un supporto economico di quelli che sarebbero equivalenti in Italia a potere d'acquisto, in Italia dell'SU SU, è il nome di questo supporto economico, sono secondo me 500 euro. Sì, in cioè. Danimarca sono
1: 800 euro l'ordi, eh, in Italia probabilmente, soprattutto se paragonate a Copenaghen, si sono sì, qui 500. Sì, chiamano 500, anche
0: se poi, ah, si paragona a Milano, Milano, a anche Milano, però eh più o meno siamo lì. Siamo, ehm, e dopodiché gli studenti hanno questo supporto minimo, però non ricevono niente dai propri genitori, cioè i. Geni- tu genitore, quando tuo figlio è arrivato a 18 anni, te non hai più responsabilità sul suo, sul suo futuro. Ovviamente, che ne so, nella situazione in cui ti dice, oh papà, ma qua che sto nei casini, non è che mi potete dare una mano, allora mi immagino che lì non è che dici, ah no, adesso te la vedi. Tu contraddicimi, eh. E, no, tu non è che ah, dici, ah, no, te la vedi. Assolutamente, cioè, rimane comunque un buon rapporto. Però,
1: però sì, è, è vero. E e probabilmente in Danimarca, anzi senza probabilmente, c'è un un rapporto totalmente diverso con lo Stato. Già abbiamo questa società eh, chiamata Welfare Scandinavo, eh, dove ci si aspetta sempre che è lo Stato che si prende cura eh, delle persone. Cioè quindi c'è una tassazione naturalmente più alta, quindi tutti pagano le tasse, però eh, la gente vede anche un ritorno eh, Eh. nelle tasse che paga, più di quanto lo si vede in Italia, su certi aspetti e quindi eh, ci sono due facce della cioè ci sono secondo me aspetti positivi e negativi per quanto riguarda i giovani secondo me ehm, è bellissimo il fatto che comunque eh, i giovani riescano eh, perché molti giovani anche in Italia vorrebbero essere indipendenti ma non non riescono adesso perché eh, fanno fatica a trovare un lavoro eh, e quindi eh, comunque lo Stato non ti aiuta allo stesso modo quindi comunque eh, qui lo Stato incentivandoti ed aiutandoti in questo modo comunque ti, eh, ti aiuta anche a crescere secondo me a maturare e, però, eh, secondo me, la, l'aspetto forse negativo, e qui forse vado un po' nei, eh, nella generazione più dei vecchi, sta cosa che qui ti aspetti sempre che sia lo Stato a prendersi cura, delle volte, non so, eh, io vedo in Italia che c'è un rapporto molto più stretto, per esempio, con i nonni, con la famiglia in generale, e qui invece si tende sempre a dire, vabbè, non so, c'è cioè mia mamma che sta poco bene, che comunque ha bisogno di, di cure, mi aspetto sempre che sia lo Stato che si prende cura di lei, e quindi c'è cioè, magari... Eh, cioè, secondo me anche, anche gli anziani più apprezzerebbero forse in un, in un certo senso più uh, care, più, uh, uh, eh, sì, più, uh, più sostenimento da, da parte della famiglia. Da, da parte della, parte della sì. famiglia,
0: sì. Infatti, una cosa che a me l'esempio che piace fare un po' sempre è che in, in Italia hai un problema, ti aspetti che la famiglia no? esatto, sì, sì, sì. lo, lo risolva. In Danimarca. Ehm, hai un problema degli aspetti che, che lo Stato risolve. Devi andare all'università, in Italia noi diciamo che okay, i genitori pagheranno, pagheranno per l'istruzione del figlio. In Danimarca i genitori non, non, non hanno nessuna nessuna nessun ruolo nel, nell'istruzione del figlio, è a carico dello Stato. Cioè i genitori, sì, eh,
1: appunto, i, eh, i genitori sì, si aspettano appunto che, che sia lo Stato, ma e qui forse torniamo indietro al, al, al punto dell'individualismo. In questo senso forse sì... Eh, c'è un po' più di individualismo, ma nel senso che comunque eh, eh, ci si aspetta che, che sia lo Stato che fa tutto, ma anche perché comunque uno dice io, io ho pagato le tasse, allora lo Stato poi in qualche modo mi deve dare un, un ritorno. Eh, però sai, quando si parla di affetti, eh, spesso eh, lo Stato può darti quanto vuoi a livello economico, ma non, non ti dà affetto. Non ti dà affetto. Eh, quindi questo per me è un punto, eh, un punto molto importante.
0: Certo. Ci sono sempre... Eh, eh, però e contro... Eh, però è contro tutti, di tutti. Sì. Allora, Matti, grazie mille di questa chiacchierata. Siamo andati fuorissimo di tempo. Io spero che, di non avervi annoiato. Di... Eh, secondo me è stata una bella chiacchierata. Abbiamo un po' ripercorso quelli che secondo me almeno, o secondo noi, sono gli aspetti più... Più interessanti i punti di, di differenza più importanti tra questi due paesi spero che eh, chi ha ascoltato abbia trovato la conversazione interessante Se mi permette di, di, di finire con una, una considerazione veloce
1: che, eh, che volevo fare e che secondo me è una differenza eh, abbastanza importante tra eh, italia e danimarca cioè allora eh, la mentalità allora in danimarca la gente mo- molte persone loro considerano eh, la Danimarca come un, un paese, un paese cioè, dove si vive bene, cioè loro pensano, molti danesi pensano che, eh, dato che in, in Danimarca siamo efficienti tutto quello che vuoi, che in Danimarca si viva eh, meglio eh, di un qualsiasi altro paese, cioè c'è molta eh, fiducia nel proprio paese. Contrariamente in Italia, in Italia come stavo dicendo prima, eh, si è più scettici, cioè si, è più, eh, si pensa sempre che l'erba del vicino sia più verde, che comunque abbiamo, non abbiamo la stessa fiducia nelle autorità, pensiamo sempre che magari fuori, non so, funzioni, la roba funzioni meglio. Quello che poi succede, però, quando poi l'italiano si sposta all'estero, si rende conto che in Italia non si sta poi così male e molti italiani tendono a tornare indietro, questa è la mia immagine, cioè per, cioè, in Italia sono critici con l'Italia. Quando poi arrivano, non so, in Danimarca, poi cominciano il cibo. Ah, che cose. bello, so. <ride> il danese, invece, che in Danimarca è molto ottimista sul proprio paese, dice, qua si vive veramente bene. Poi, quando to- escono, vanno in Italia o vanno in altri paesi, si rendono conto, beh, magari in Italia cioè, sono un po' meno efficienti, eh, qualche cosa un po' più difficile, però non si vive poi così male. e Quindi c'è la tendenza che magari molti danesi rimangano poi fuori. Quindi eh, questa cosa della del vedere in maniera un po' estrema eh, il modo, cioè modo di stare nei propri paesi, poi ti porta a... a cioè ci vuole secondo me un, un, bilanciamento, un nella, bilanciamento nella, nella visione. Però certo. me è un, è un fatto interessante che mi, mi premeva a concludere così.
0: Sì, ci vuole un bilanciamento e ci vuole secondo me curiosità, no? Nella sì, Nell'approcciare cose diverse senza pregiudizi. Va bene Matti, grazie mille di nuovo. Ragazzi, spero vi sia piaciuto, che, spero che abbiate trovato questa chiacchierata interessante e ci sentiamo alla prossima puntata di tutto il resto è noi ciao, ciao.